0: Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Yodar et le thème du podcast d'aujourd'hui portera sur les ursus arctos, notamment siciliens et français. Pour celles et ceux qui n'auraient pas pris l'option latin au collège, sachez que je ne parle ni d'un mythe grec ni d'une nouvelle molécule miracle, mais bien de ces mammifères velus et carnivores de la famille des ursidés, dont les plus starisés sont Mishka et Bouba. Si vous ne comprenez toujours pas mes digressions, nous allons parler d'ours. Et oui, tout ça pour ça. Mais je vous invite à rester car le meilleur est à venir. J'ai le plaisir de recevoir Lorenzo Matotti, grand bétéiste et réalisateur de la fameuse Invasion des ours en Sicile d'animation produit par Primea Linnea, qui était sélectionné dans la compétition Un certain regard à Cannes ainsi qu'au festival d'Annecy et d'Angoulême et qui sortira en salle ce mercredi. Avant de le retrouver, on écoute un premier titre du groupe de mammifères bipèdes Burstowers, tout de suite Midnight Girl.
1: Long is the way when when I can crawl Fire your skin as I'm hurting on the ground <laughs> With for me midnight, girl. weight off my same old plight, but it's so hard. Bye, girl!
0: Midnight Girl des Burst towers les liens de leurs réseaux sociaux seront dans la description et vous pourrez bientôt les découvrir ou redécouvrir en live, puisqu'ils seront au Bus Palladium le 16 octobre prochain dans le cadre du Mama Festival. Je me rappelle très bien avoir fait la queue pour aller voir le film de Lorenzo Mattotti à Cannes, puis d'avoir entendu quelques heures après être sorti de la salle des retours dithyrambiques sur Gizeng traduction du film Parasite de Bong Joon-ho. Tout le monde était déjà unanime pour dire que ce film qui mêle entre autres comédie noire et thriller sur fond de drame social serait le lauréat de la Palme d'Or, ce qui n'a effectivement pas loupé. Est-ce bien utile de faire une chronique sur ce bijou coréen qui, à sa sortie, a rapidement dépassé le million d'entrées Je ne pense pas. En revanche, il est à mon sens intéressant de le comparer avec la fameuse invasion des ours en Sicile, adaptée du conte éponyme de Dino Buzzati, puisque l'on retrouve dans les deux films des thèmes communs comme celui du pouvoir et l'effet qu'il peut avoir sur les individus, les tentatives de délation ou encore la coexistence impossible entre deux classes sociales ou populations. Alors qu'ils viennent de s'abriter dans une grotte pour passer la nuit, Gedeon et sa petite assistante conteuse Almerina interprétaient respectivement par le scénariste Thomas Pitguin et la comédienne Ligla Bechti, vont devoir distraire un ours pour ne pas se faire dévorer. C'est ainsi que débute la fable dans laquelle Tonio, le fils de Léonce, roi des ours de Sicile, se fait enlever par les hommes. Dans Parasite, si vous me permettez un brin d'extravagance, c'est toute la famille des Kitek qui distrait les richissimes parcs pour ne plus être contraints de plier les cartons de pizza, de voler le wifi de leurs voisins et pour quitter leur sous-sol non waterproof. De l'autre côté, Léonce, notre Ursidée affamé et par-dessus tout désemparé, se met donc en quête de sa progéniture et les lève son armée pour envahir le royaume des hommes. Dans Parasite, c'est la sœur, puis le père et enfin la mère qui rejoignent le cadet de la famille pour atteindre leur objectif. Bien entendu, la tâche n'est pas aisée pour ces animaux parlants qui se font à leur tour entourloupés par le bras droit du roi des hommes, un pseudo-magicien plus lâche que la vie qui tente à plusieurs reprises de les anéantir pour être promu, tout en faisant ami-ami avec les onces. Dans le film de Bong Joon-ho, et bien qu'il n'y ait pas qu'un simple tordu de service, c'est la gouvernante qui serait la plus à même de ressembler à ce personnage pivot qui fait mine de jouer dans les deux camps. En parvenant à prendre la tête du pays, Léon se retrouve son fils et constate bien tardivement que les ours ne sont pas faits pour vivre avec les hommes, car le pouvoir leur est monté à la tête et les pousse à faire tout et n'importe quoi, comme la famille des Kitek, quand ils pensent que leur situation financière ainsi que leur intégration sociale sont établies et à leur paroxysme, et que tout part finalement à volo. D'ailleurs, il est intéressant de noter que dans les deux films, ce rebondissement se crée grâce à la découverte d'une pièce secrète au sein de la nouvelle habitation des protagonistes. Je m'arrêterai là pour cette brève comparaison filmique et vous laisse plutôt en compagnie de mon invité, mais juste avant, on écoute un second titre des de Wars. Voici You're Gonna Miss Me.
1: I'm in my room Lying on My bed My eyes closed As I think About the hardships That I Will face Cause One thing scares me. You're gonna miss me when I'm gone, but I can find it out. You're gonna miss me when I'm gone. I see In each gust of wind I hear
2: on va parler de ton long métrage, La fameuse invasion des ours en Sicile, qui est l'adaptation du conte de Nino Buzzati au titre éponyme. Est-ce que dans un premier temps, tu peux le pitcher bah,
3: C'est l'histoire des rois des ours qui perd son fils euh, kidnappé par les hommes. Il décide d'aller les chercher et avec tout son clan et c'est l'histoire de la conquête de la part des ours du, du royaume des hommes. Mais il y a un après. Une fois qu'il devient le roi soit des ce soit des, des des hommes ça devient plus compliqué la geste
2: on te connaît avant tout pour ton travail en tant qu'illustrateur et bdiste c'est ton premier long métrage animé pour le scénario tu t'es accompagné de Thomas bidguin et de Jean-Luc Fromental et vous avez ajouté un dispositif de mise en abîme narratif avec également l'ajout de deux personnages qui sont un ménestrel et une petite fille comment avez-vous eu cette idée est-ce que c'était compliqué ou comment ça s'est bah, passé
3: en fait dans les livres de Boutsat, il y a toujours une relation du narrateur avec le lecteur il y a toujours voix un peu off et moi je voulais garder vraiment cette dimension toujours être spectateur et narrateur dans le même moment et on a eu l'idée de, de donner tout ce rôle au cantastorie que c'est aussi une figure traditionnelle de, du sud de l'italie c'est un baladin un narrateur qui passait de place en place dans les petits villages avec un panneau dessiner et raconter les histoires, soit des anciennes histoires, soit de la chronique. Et nous, on a eu l'idée avec Gédéon, avec sa petite assistante, Almerine, pour euh, qu'ils arrivent dans une grotte et commencent à raconter à un spectateur... Spécial. Et c'est très important parce que ça, ça joue vraiment le rôle des spectateurs et de, du narrateur ensemble.
2: Pourquoi avoir adapté ce conte en particulier Il crois savoir que tu avais une autre idée avant d'adapter celui-ci.
3: Bah, L'idée, je l'avais depuis très longtemps. J'ai toujours pensé que ce livre, il aurait eu une grande potentialité à être développé en film d'animation. Il y a des idées spectaculaires, il y a des idées très visionnaires et d'un l'autre côté, une très belle histoire profonde dramatique et drôle toujours raconté avec une légèreté et une poésie extraordinaire et quand Valérie Sherman, de Prima ligne, m'a demandé si je voulais faire un long métrage qu'est-ce que j'aurais aimé bien faire je lui fait lire les livres et elle tombait sous le charme de, de l'histoire on a commencé à, à chercher de faire la
2: production on peut l'entendre un peu à ton accent tu es d'origine italienne j'imagine que pour les, le doublage en français ça a été peut-être un enjeu Supplémentaire. On peut d'ailleurs nommer les comédiens qui se sont collés à, à cette tâche Léa Becti, Arthur Dupont, Thomas Bidguin et aussi Jean-Claude Carrière. Comment Ça s'est passé Est-ce que tu parles bah,
3: euh, Oui, moi je suis italien, complètement italien, oui, mais toujours de l'accent. Mais. Et oui, c'était un peu compliqué c'était une double pirouette mortale parce que je, je connaissais toute la mélodie de l'écriture de, de Buzzati et je ne savais pas si on arrivait à donner la même dire, finesse de langage. Euh, en français. J'ai eu beaucoup de confiance dans les scénaristes, l'écrivain Jean-Luc Fromental et Thomas Bidegain, qui sont très raffinés et on a beaucoup, beaucoup travaillé sur cette. J'ai donné la, ma confiance. Et tout le monde me dit que les niveaux littéraires et en même temps poétiques, ça marche ça fonctionne et les relations avec les acteurs c'est grâce aussi à Thomas Bidegan qui était avec moi pour travailler avec les acteurs pour les accents pour les choses ça c'est plutôt des choses techniques mais c'était très agréable travailler avec les acteurs pour eux c'est un moment très créatif parce que en fait, on enregistre les voix avant de faire tous les dessins. Et ils n'ont pas les problèmes du doublage. Le problème, de... c'est très créatif, en fait. Il peut inventer des choses, décider des choses, sans être obligé à les voir. C'est la voix qui qu raconte.
2: C'est drôle parce que habituellement, c'est plutôt l'inverse. On a déjà le film et les comédiens viennent vraiment doubler, en termes de, de direction d'acteurs. Est-ce que tu peux raconter un peu plus en détail comment ça s'est passé
3: Mais... Comment dire, c'était très créatif, parce qu'avec les acteurs, on disait, essaye comme ça, essaye comme ça. Moi, évidemment, j'avais dans la tête les voix des personnages, mais après, une façon de dire une phrase, une façon de dire l'autre. Par exemple, Thomas Bidegain, lui qui fait Gédéon, il connaissait très bien les personnages, parce que. Il avait écrit et je lui demandais de, de lui faire, c'est lui de le faire la voix parce qu'il la connaissait tellement et lui donnait tellement d'énergie. Après, je me suis amusé moi-même à faire la voix du troll et parce que tout le monde a dit non, mais c'est beau avec l'accent, c'est très bien. Alors j'ai dit bon, écoutez, ça va. Et c'était très agréable. Après, on a eu la, la possibilité d'avoir Jean-Claude Carrière qui symboliquement c'était très important parce que c'est l'ancien narrateur, le grand scénariste qui c'est la tradition de, de la narration orale et avec cette voix pleine d'histoire, de passé, tout ça, elle a donné une grande personnalité au vieux ours.
2: J'aimerais maintenant qu'on parle, si tu le veux bien, de l'animation, mais vraiment visuelle. Tu utilises deux procédés, à la fois la 2D et la 3D, et euh, moi ce qui m'a beaucoup plu, c'est que les décors se sont des magnifiques à plat, et les personnages euh, notamment des ours ont des têtes d'origami. Est-ce que ça a été quelque chose que tu as trouvé instantanément, ou tu as fait beaucoup de, de recherches, beaucoup de croquis préparatoires
3: C'était progressif. Euh, les dessins, évidemment, c'était déjà au départ, les idées il y avait déjà dans la tête, mais arriver à cet niveau des qualités d'image, qualité de lumière, qualité de richesse des images. On a passé presque trois équipes à peu à peu. En fait, le film il est monté de plus en plus, des de, de forces dans les temps. Moi, j'ai choisi de développer le maximum des possibilités qui nous donne le cinéma. La profondeur, les changements de lumière, les grandes couleurs, les grands paysages. Travailler beaucoup, je voulais travailler, donner l'idée que les paysages, il y avait des Grandeur de l'air autour des personnages. Tous les personnages ils ont des ombres pour les faire volumétriques, pour donner l'idée qu'il y a tout un monde autour. Et ça c'était très important. Je voulais pas faire un, une histoire claustrophobique seulement avec les crayons, les dessins. Mais l'esthétique du film s'est arrivé à peu à peu. Je voulais que les films trouvaient son esthétique à elle, à lui, c'était un mélange des, des idées de Buzzati, un mélange de mes idées, un mélange des idées de la, de l'équipe. Tout ensemble, on a créé une sorte de cathédrale. Côté image côté animation, c'était très agréable de travailler avec une équipe extraordinaire, avec des talents, des professionnels magnifiques. C'était aussi, il y avait une très belle atmosphère dans l'équipe. voyez que les... j'avais l'impression que les gens ils faisaient avec. Une...
2: Mais on le ressent vraiment, et ce qui est formidable aussi, c'est que c'est un film qui plaît à la fois aux enfants et aux adultes. J'imagine que tu as eu plein de retours. Le film a déjà été sélectionné à Annecy, à Locarno, à Cannes, à un certain regard, et aujourd'hui à Angoulême. Est-ce que tu veux dire un mot sur ce très beau parcours déjà bien Bah euh,
3: Oui, on est dans le, dans les, si vous voulez, est le début du vrai parcours maintenant. J'espère que le public va le voir, qu'il soit enchanté, qu'il soit qu fasciné par la joie de raconter. C'est ça que j'aimerais bien. Je crois que les films transpirent une sorte de, de joie et des plaisirs de raconter et d'imaginer, d'imaginer quelque chose, d'être libre d'imaginer d'autres mondes et d'autres façons de faire, avec des histoires, une belle, une belle longue histoire. Pas une série de blagues, pas seulement une série de situations, mais une très longue histoire qui a un début, un centre, un développement et, et une finale. C'est très important donné et je suis étonné maintenant. Je vois que aussi les adultes ils aiment beaucoup. Et ça, c'est inspiré pour moi. Je, je pensais toujours au jeune public. Mais alors là, c'est magnifique de pouvoir toucher aussi les adultes.
0: Eh bien, je te remercie infiniment.
3: Merci beaucoup. Merci à vous.
0: Je remercie infiniment mon invité Lorenzo Matotti rencontré au Festival d'Angoulême ainsi que les Bestowers dont vous écoutiez You're Gonna Miss Me. Yodar, c'est fini pour aujourd'hui, je vous retrouve dimanche prochain à 18h pour un nouveau podcast. Très bonne semaine à vous